0: Danke, Vicky. Der Marius hat gerade schon gesagt: the pressure's on. <lacht> Hätte ich mich auch danach loben können. <lacht> ah ja, Technik war schnell. Sehr gut. Ja, schön, dass ich heute hier sein darf und heute predigen darf für euch. Und ähm, das Thema heute ist die große Hoffnung im Schnelldurchlauf durch 1. Korinther 15. Wenn ihr irgendwann mal 1. Korinther lest oder gelesen habt, <lacht> werdet ihr feststellen, dass 15 das beste Kapitel ist. Deswegen habe ich genau das auch rausgepickt heute. Und das, äh, zu dem Thema heute, die große Hoffnung, werden wir einmal natürlich herausfinden, was die große Hoffnung ist. Und dann werden wir noch herausfinden, warum diese Hoffnung auch gut begründet ist und nicht nur irgendwas Fiktives, was man halt so hofft. Okay, wir fangen an mit ein bisschen Vorwissen, in der Schule nennt man das Vorentlasten, der Olaf weiß es, einfach ein bisschen Wissen vorher ansammeln, das man nachher brauchen kann, damit man das eigentliche Verständnis besser fördern kann. Und ich habe das mal so ganz basic hier dargestellt, es geht um die Auferstehung, erstes Wort. Und die Auferstehung, das ist nicht irgendwas, was die Christen halt so erfunden haben, sondern es ist ein jüdisches Konzept. Es gab also schon vor Jesus diese Vorstellung von der Auferstehung. Und zwar gab es so verschiedene Vorstellungen von der Auferstehung. Man hat gedacht, Israel wird auferstehen. Andere haben gedacht, die Märtyrer, die Gerechten, die besonders guten Menschen werden auferstehen. Und dann später hat man dann angenommen, dass alle Menschen auferstehen werden. Das findet man dann vor allem in Daniel. Und zu der Zeit von Jesus, da gab es auch verschiedene Gruppen. Einmal die Sadduzäer, die haben gesagt: Nein, es gibt keine Auferstehung. Gibt es nicht. Es gibt dieses Leben und das war's. Fertig, reicht ja auch. Dann gab es die Pharisäer, die haben gesagt: Ja, Leute, ihr liegt komplett falsch. Klar gibt es eine Auferstehung, wir lesen es in den Schriften. Die haben sich ja ausgekannt. Und Jesus hat auch gesagt: Es gibt eine Auferstehung. Jesus hat es in ganz besonderer Weise gesagt. Er hat nämlich gesagt, ich bin die Auferstehung. Mehr Auferstehung geht nicht. Also das ist Endstufe. Aber auch in der Bevölkerung war dieses Denken schon vorhanden. Wir kennen das ähm, bei der Auferweckung vom Lazarus. Da kommt der Jesus zu Maria und Martha und die sind völlig aufgelöst und weinen. Und die Martha sagt, Jesus, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann sagt Jesus... Dein Bruder wird auferstehen. Und die Martha, die bezieht es in dem Moment auf eine andere Situation und sagt, ja Herr, ich weiß, dass mein Bruder auferstehen wird am letzten Tag. Also sie bezieht es auf die Auferstehung von den Toten. Da sehen wir, dass dieses Denken bekannt war. Man hat es damals im jüdischen 18-Bitten-Gebet so formuliert, und treu bist du, die Toten wieder zu beleben, gelobt seist du ewiger, der du die Toten wiederbelebst. Hier haben wir nochmal das Zitat von Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das heißt, Jesus schließt ja gar nicht aus, dass jemand stirbt, er, er redet von einem anderen Leben, von dem Leben nach der Auferstehung. Alright einige letzte kurze Vorwissensaspekte. Und zwar müssen wir wissen, die Auferstehung mit Lazarus oder der Tochter des Jairus, wo Leute von den Toten wieder auferweckt wurden von Jesus, ist eine andere Kategorie, ich habe es ja gerade schon angeschnitten, von Auferstehung, weil diese Leute alle später wieder gestorben sind. Ja? Also die waren tot, wurden auferweckt, wieder ins irdische Leben rein, sind dann aber wieder gestorben. Okay? Um, die, um diese Art von Leben geht es nicht, sondern es geht um ein Leben, von dem man nie wieder stirbt. Und das Paradebeispiel ist natürlich Jesus selber, wir kennen es. Er steht zum ewigen Leben auf als der Erstling, sagt Paulus dann später. Und jetzt kommt das Entscheidende, er starb danach nicht mehr. Ja, deswegen ist er ja in den Himmel aufgefahren. Also er war tot, ist auferstanden ins ewige Leben rein und ist dann nie wieder gestorben und lebt noch heute. Super Sache. Und jetzt kommt die große Hoffnung, und zwar, Jesus wird uns zum ewigen Leben auferwecken. Das ist meine Ansage, das ist meine Hoffnung. Okay, genug vorne rum, springen wir in den Text. Wenn ihr ein Notizbüchle habt oder irgendwas, zückt es. Also, wir gehen richtig in den Text rein. Mein Anspruch war, 1. Korinther 15 in dieser Predigt ganz durchzukriegen. Das Kapitel hat 58 Verse. Keine Angst, wir machen nicht alle. Aber das Wesentliche. Okay, ich habe das Ganze unterteilt in sieben Kapitel. Das erste heißt Preach the Gospel. Und Paulus beginnt den 1. Korinther 15, indem er eben sagt zu den Korinthern, ich habe euch ja das Evangelium verkündet. Ja, das hat er gemacht. Und dann geht los mit Vers 3. Ich lese mal vor. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach der Schrift. Ich habe einen Pfeil hingemacht, Evangelium. Ja, diese zwei Verse fassen es zusammen, komprimiert, kompakt. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht, die große Hoffnung. Okay, Paulus fängt an mit gestorben für unsere Sünden, das klingt erstmal etwas abstrakt, wir kennen uns hier aber natürlich ein bisschen aus, er sagt nicht, wie Jesus für unsere Sünden gestorben ist, inwiefern da Sünden vergeben wurden, er sagt aber, dass es so ist, das ist der Glaube, Jesus ist für unsere Sünden gestorben und unsere Sünden sind damit getilgt. Dann sagt er nach der Schrift, Paulus tut sich nämlich nicht irgendwas, äh, herbeiwünschen, herbeileiern, sondern er argumentiert. Er ist ja Pharisäer, also jemand, der gewohnt ist, seine Aussagen zu belegen. Ja, nach der Schrift ist das Alte Testament, das Neue gab es noch nicht. Und jetzt ist die Frage, wo findet er denn das in der Schrift? Er findet es in Jesaja 53. Das kann man sich mal notieren, das ist ein super Kapitel. Und da steht, dass der Tod des Messias von Gott gewollt ist. Und da sagt Paulus, ah ja, Jesus, das ist dieser Messias, der da angekündigt wird und Gott wollte, dass er für unsere Sünden stirbt und so ist es und so lese ich es in der Schrift. Dann sagt Paulus, Jesus wurde begraben. Warum sagt man, dass jemand begraben ist? Ganz einfach, man will klarstellen, dass dieser jemand mause tot war. Da war kein Hauchleben mehr drin. Tot, ja, deswegen begräbt man ihn. Wenn jemand noch nicht ganz tot ist, begräbt man ihn hoffentlich noch nicht. So, Jetzt sind wir über den Berg, das Schlimmste ist geschafft, jetzt kommt das Beste, er steht wieder auf. Nennt er auch ganz einfach deswegen, um klar zu machen, jetzt lebt er wieder. Ja? Das ist bahnbrechend, das ist eine Neuigkeit, er lebt wieder, nachdem er tot war, er ist auferweckt. Und auch das findet Paulus im Alten Testament, da kann man sich jetzt drum streiten, ob das jetzt... Hosea 6, Vers 2 ist oder irgendwas anderes, ich bin ehrlich, kann es euch nicht genau sagen, aber Jesus sagt in Lukas 24, so steht es geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag. Wenn Jesus das sagt, dann wird es irgendwo stehen. Ihr dürft euch da selber mal auf die Suche begeben. Okay, das ist der Einstieg, den Paulus macht, Preach the Gospel, das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Jetzt nimmt Paulus ein bisschen Fahrt auf. Ja. Er sagt, und dass er gesehen worden ist von Kephas, das ist Petrus, danach von den zwölf, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen, also gestorben. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, Zuletzt von allen ist er auch von mir gesehen worden. Okay, interessanter Abschnitt. Es fällt erstmal auf, wir haben viermal das Wort gesehen. Paulus geht es darum, ja, weil zu behaupten, irgendjemand lebt wieder, der vorher tot war, das ist einfach, das kann jeder machen. Ja, aber es braucht dafür handfeste Belege. Jemand, der, der dabei war, der das gesehen hat, der das bezeugen kann und der befragt werden kann. Und Paulus nennt jetzt nicht bloß zwei, drei Augenzeugen, sondern er nennt Petrus, zwölf Jünger, 500 Brüder, Jakobus, den Bruder von Jesus, mehrere Apostel, sich selbst, das sind also ja, 500 irgendwas. Und was er nicht nennt, was wir aber aus den Evangelien auch noch wissen, die Frauen, also Maria Magdalena, Salome, Maria, die Mutter des Jakobus, die haben es auch gesehen ganz besonderes Gewicht legt er darauf, dass die heute noch leben, wo er, schrei er schreibt im Jahr 54, also nicht so weit weg von Jesu Tod und die, die Zeugen, die das gesehen haben, die leben noch, ja? Wenn also jemand den Brief liest in Korinth und der kann sich es gar nicht vorstellen, dann kann der einfach hingehen und fragen. Das ist gut, das können wir heute nicht mehr, aber die konnten das damals. Die konnten hingehen zu diesen 500 irgendwas und sagen, hey Leute, kann man sich das gar nicht vorstellen. Sagt mal an, war das wirklich so? Was habt ihr da gesehen? Und dann können die das bezeugen. Das heißt, Paulus ist hier harter Realist. Ja? Der leiert sich nicht irgendein Märchen aus den Rippen, sondern er sagt, nee, das war wirklich so. Das ist Realität, das haben Leute mit ihren eigenen Augen gesehen. Und die können das bezeugen. Und ihr müsst euch vorstellen, in Zeiten ohne DNA-Spuren, ohne Tatortsicherungen, ohne Videosequenzen, da ist so ein Augenzeuge richtig, richtig wertvoll. Ja, also richtig gut, der kann das bezeugen. Okay. Dann sagt Paulus, ob nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Ich oder jene, also ich, Paulus oder die anderen Augenzeugen, wir predigen alle eine Sache, nämlich den auferstandenen Jesus Christus, und so dürft ihr das glauben, so wie wir das predigen, weil wir sind die Augenzeugen, wir haben es gesehen, wir predigen das und so könnt ihr das glauben. Wichtig ist hier das Wort so. Ja, die, die Korinther, die sollen nicht irgendwas glauben, sondern genau das, was gepredigt wird, sollen die glauben. Den auferstandenen Jesus. Jetzt wird es richtig heiß. Also wenn man das in chili äh, Chilischoten-Skala ausdrücken kann, 10 von 10. Ja. Falsche Tatsachen. Paulus schreibt, wenn aber Christus gepredigt wird, wie wird er gepredigt? Dass er von den Toten auferweckt ist. Wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten. Uh. Da ist was im Busch. Ja, es wird wohl einige Leute in Korinth gegeben haben, die waren nicht so überzeugt davon. Die haben gesagt: Ja, tot, der haben wir noch nie gesehen, kann das sein. Okay, wir erinnern uns an unser Vorwissen. Die Sadduzäer, die haben gesagt: Es gibt keine Auferstehung. Die Pharisäer haben gesagt: Es gibt eine Auferstehung. Jetzt ist Paulus, Pharisäer und Jesus-Anhänger, Grund genug, an die Auferstehung zu glauben. In Korinth waren jetzt aber nicht nur Juden unterwegs, nicht nur Sadduzäer unterwegs, sondern auch viele Griechen ja, aus den Völkern, die vorher keine Juden waren, jetzt aber Jesus-Anhänger sind. Und da gab es auch verschiedene Meinungen über die Auferstehung, die sind nochmal ein bisschen verrückter. Die Griechen, die haben gesagt, es gibt keine körperliche Auferstehung im Körper, aber es gibt eine Auferstehung der Seele. ist interessant, weil wir denken das auch oft so, kommen wir nachher noch zu, warum das vielleicht nicht unbedingt richtig ist. Dann gab es noch die Epikureer, das war so eine philosophische Strömung und die haben gesagt, es gibt gar keine Auferstehung, so wie die Sadduzeer. aber der Sinn des Lebens ist einfach, das Leben voll auszukosten, voll genießen, ja, voll draufhauen, alles machen, was geht, das ist der Sinn des Lebens und dann ist auch nicht so schlimm, wenn man nicht mehr aufersteht, weil man hat ja das Leben voll genossen. Ja. Dann gab es als letztes noch die Gnostiker. Die haben es auf die Spitze getrieben und die haben gesagt, die Auferstehung der Toten, die ist schon passiert. Ja, ja ein bisschen verrückt, wie? Ja, wo sind sie denn alle, die Toten? Die Gnostiker haben gesagt, ja, das passiert jetzt nicht so körperlich, sondern es ist auch so eine seelische Sache, so eine spirituelle Sache, so eine innere Auferstehung ist es. Also, das ist ein bisschen so gewurschtel, ja. Der entscheidende Punkt ist, die Augenzeugen die predigen den auferstandenen Jesus, und zwar mit seinem Körper. Ja? Der ist ja danach erschienen. Ja? Der Thomas hat ihn ange angefasst an der Hand. Also ein Jesus, der mit seinem Körper wieder auferstanden ist, von den Toten aus seinem Grab raus. Okay, Also ganz klare Linie fährt hier der Paulus gegen diese ganzen anderen. Und er beansprucht dabei auch, Ihr Korinther, ihr seid es ja nicht, die predigen, sondern wir Augenzeugen. Wir predigen und wir haben es vorhin gehabt, so wie wir predigen, so sollt ihr glauben. Ja? Also ihr dürft euch das da nicht raussuchen, entweder nehmt ihr das, was wir gesehen haben oder ihr lasst halt bleiben, ihr könnt es nicht einfach verändern. Das ist so eine Art Vorwurf, den der Paulus klären will und jetzt zeigt er den Korinthern, warum es nämlich richtig dumm ist, nicht an den Auferstandenen Jesus zu glauben. Ich lese mal vor. Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden werden, eingeschätzt werden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er ja nicht auferweckt hätte, wenn die Toten nicht auferstehen. Ich sehe mal, der Paulus ist ein Logiker, ja, der kann gut argumentieren. Erstmal sagt er, wenn die Toten generell nicht auferstehen, so wie es ja viele Gruppen gesagt haben, ja, es gibt keine Auferstehung, dann logisch steht auch Christus nicht auf, steht Jesus nicht auf, wenn eh keiner aufsteht. Wenn Jesus aber jetzt nicht aufsteht, dann ist unsere Predigt und unsere Lehre, das ist alles hinfällig, das ist dann mal plakativ ausgedrückt, gelogen. Einfach ja, erfunden, erlogen und es ist vor allem sinnlos. Jetzt fragt man sich erstmal, warum ist sinnlos? So den, den Kreuzestod predigen mit der Sündenvergebung, das ist doch auch gut. Ja, ich brauche ja nicht unbedingt die Auferstehung, reicht ja. Sündenvergeben ist super. Jetzt ist aber hier die Argumentation, die Auferstehung, das ist der Nachweis sozusagen, der Beweis, für den Messias und für seine Ansprüche. Ihr erinnert euch an das Zitat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das kann ja prinzipiell erstmal jeder sagen. Ja? Aber zeigt doch mal. Ja? Und das hat eben nur einer. Ja? Nur einer hat gezeigt, ich stehe wirklich auf von den Toten ins ewige Leben. Die Auferstehung ist also elementar und Schlüsselelement unseres Glaubens. Ihr müsst euch mal vorstellen, der Messias Jesus hat gewirkt und viele Wunder gemacht und dann stirbt er und die Jünger erstmal so uh, haben wir uns jetzt so nett vorgestellt ehrlich gesagt da ja? hätte doch noch irgendwie großes Reich Gottes kommen sollen und dann stirbt er einfach am Kreuz und wird ins Grab gelegt Ende Geschichte na ist doof und dann der Petrus äh, geht sogar schon wieder fischen ja, Machen mal halt so wie vorher gell? und daher ist diese Auferstehung elementar um überhaupt Glauben zu begründen dass man überhaupt glauben kann, ja, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wäre da nur ein Mensch im, äh, in Palästina am Kreuz gestorben. So wie ganz viele damals, Tausende. Es wäre nichts Besonderes. Die Auferstehung, die begründet den Glauben. Okay, wir fassen also nochmal zusammen. Wenn alles das, was Paulus und die Apostel verkündigen, wenn das gelogen ist, dann gibt es keinen Glaubensinhalt mehr. Dann könnte man den, die Korinther fragen, wenn ihr sagt, dass alles, was euch predigen, Lüge ist, an was glaubt ihr dann überhaupt? Ja? Wir haben es ja gesehen. Also, wenn die Auferstehung Lüge ist, dann ist die Verkündigung Lüge, die Predigt Lüge, der Glaubensinhalt Lüge, die Apostel sind Lügner, ganz banal gesagt, alles ist für die Katz. Ja? Die Auferstehung braucht es. Das sind schon mal sehr unschöne Konsequenzen. Aber Paulus setzt noch einen drauf. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden, den kennen wir Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. Und jetzt kommt der Spitzensatz. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, also gestorben sind im Glauben an Jesus, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wir haben schon gehabt, ohne Auferstehung ist der Glaube inhaltslos. Ohne den Glaubensinhalt gibt es keine Sündenvergebung. Die ist ja der Glaubensinhalt. Ohne Auferstehung kein ewiges Leben. Und ohne ewiges Leben sind auch die toten Christen verloren, die sich zwar auf Jesus verlassen haben, aber eben sozusagen darauf reingefallen sind, weil ja alles nur eine Täuschung war. Okay, Es hat also Konsequenzen für die Korinther und ihre Verwandten, die vielleicht schon gestorben sind und sich auf Jesus verlassen haben. Ohne seine Auferstehung gibt es auch nicht unsere Auferstehung. Da lese ich mal geschwind aus Römer 6 vor. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Paulus benutzt das Wort zusammengewachsen und macht deutlich, dass wir und Jesus zusammengehören. Ja? Wenn er stirbt, dann kann auch ich sterben. Wenn er aufersteht, dann kann auch ich auferstehen. Wenn er nichts davon macht, kann ich auch nichts machen. Es hängt also an ihm. Ja? Es hängt an ihm und seiner Auferstehung. Und Paulus sagt, ja, also liebe Korinther, wenn ihr denkt, dass das alles Lug und Trug ist, und wir uns nur in diesem Leben auf Jesus verlassen können und uns nicht darauf verlassen können, dass wir mit ihm im ewigen Leben sein können, weil er auferstanden ist, dann sind wir die Elendsten von allen Menschen auf der ganzen Welt. Wir sind einfach nur bemitleidenswert. Das sind die Konsequenzen, die einen ereilen, wenn man vorschnell sagt, dass es keine Auferstehung gibt. Jetzt wird es aber wieder ein bisschen schöner, ein bisschen netter. Jetzt sagt der Paulus, nun aber ist Christus auferweckt von den Toten, als Erstling unter denen, die entschlafen sind, die gestorben sind. Jedes Wörtchen ist, kleines Wort, steht im Indikativ, also im Modus der Realität. Ja, es ist also für Paulus Fakt, historisches Ereignis und Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und zwar als Erstling, ein bisschen ein ungewohntes Wort hier aus der Luther-Übersetzung. Jesus ist ja nicht der erste Tote, Jesus ist auch nicht der erste Auferweckte, aber er ist der erste Auferstandene ins ewige Leben. Da geht er uns voran und wir, die Kirche, seine Jünger, wir werden folgen. Denn dadurch durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Okay, ein bisschen metaphorisch umschrieben, ein bisschen unverständlich. Wir haben hier zwei Repräsentanten von zwei Gruppen. Einmal den Adam als Repräsentant von allen Sündern, also von allen. Okay, Alle sind in Adam. Und dann haben wir Christus als Repräsentant des ewigen Lebens, der alle lebendig macht die in Christus sind. Okay, also die Gemeinde. Grob gesagt, alle, die in Adam sind, sterben, also jeder, und alle, die in Christus sind, werden auferweckt ins ewige Leben, also die Gemeinde. Oh, das machen wir nicht. Okay. Jetzt habe ich ein paar Verse ausgespart, damit wir aber anknüpfen können, sage ich euch ganz grob, worum es da geht. Paulus sagt jetzt, Jesus kommt und herrscht als König über alles. Er unterwirft alles, was gegen Gott ist und nachdem er seinen Auftrag erfüllt hat, übergibt er das vollkommene Reich dem Vater. Dann sagt er, wenn es keine Auferstehung gibt, dann könnte man sagen, es ist nicht notwendig, dass ich irgendwie moralisch oder sittenhaft lebe, weil danach ist ja alles vorbei und dagegen sagt er, ja, es gibt aber die Auferstehung, also bitte reißt euch am Riemen, es gibt gewisse Standards, gewisse moralische Grundsätze, die ihr bitte auch erfüllen sollt. Und jetzt greift Paulus einer Frage vor, die jetzt als nächstes konsequenterweise folgen muss, und zwar, wie? Ja, bisher hat er gesagt, dass es eine Auferstehung der Toten gibt. Jetzt würde man als erstes fragen, ja, wie sieht das denn aus, wie darf man sich das vorstellen? In den Versen 35 bis 49, war zu lang für die Folie, geht es um den erneuerten Leib bei der Auferstehung. Und das ist richtig spannend. Und zwar ist dieser Aufer diese Auferstehung, die passiert leiblich tatsächlich, aber mit einem erneuerten Leib, Paulus nennt es einen verwandelten Leib. Da kommen wir später noch dazu. Der Unterschied ist, dieser Leib der ist unvergänglich, im Gegensatz zu unserem jetzt vergänglichen Leib, der ist kräftig, herrlich und geistlich, sozusagen modifiziert. Ja? Jetzt ist hier wichtig zu verstehen, dass geistlich nicht äh, auf die stoffliche Qualität des Körpers hindeutet. Ja? Also dieser neue Leib, der ist nicht irgendwie so eine Art Geist, der so durchs Zimmer schwebt, das, nicht. das kann sich der Paulus nicht vorstellen. Der ist Jude, die denkt den Körper als wirklich wirklichen Körper. Sondern geistlich, dieses Wort Pneumatikos, Pneuma, das bezieht sich auf den Heiligen Geist, ja, auf Gott. Das bedeutet also, es ist ein Leib, der in der Sphäre Gottes lebt. Okay? So ein bisschen so ähnlich wie im Garten Eden, wo die Menschen mit Gott gelebt haben, dann kam der Bruch, dann haben sie ohne Gott gelebt, nicht mehr in der Sphäre, im Wirkungsbereich Gottes und durch die Auferstehung, durch die Versöhnung, durch Jesus, kommt der Mensch zurück in diese Sphäre Gottes, in die Versöhnung mit Gott, in seine Gegenwart, in seinen Wirkungsbereich und das meint ein geistlicher Leib. Ein Leib, der angepasst ist an diesen göttlichen Wirkungsbereich. Jetzt ist ganz interessant, dass der Paulus mit dieser Aussage einen Abwasch macht mit allen anderen Ideen von der Auferstehung. Wir haben jetzt schon viel gehört, ge? seelisch, nett seelisch, körperlich, nett körperlich, gar keine Auferstehung, was weiß ich alles. Und er sagt jetzt, was ich sage, ist gegen die nicht-leibliche Auferstehung, weil es wird ein Leib geben. Es ist gegen gar keine Auferstehung, weil es wird eine Auferstehung geben. Und es ist gegen eine bereits eingetretene Auferstehung, weil es wird eine Auferstehung geben. Sie ist noch nicht da. Kurz gefasst, es gibt eine Auferstehung, sie wird kommen und sie wird leiblich sein. Zwei weitere Argumente für die körperliche Auferstehung, abgesehen davon, dass halt in der Bibel steht, ist, dass Paulus Jude ist und die Juden den Mensch als Eins denken. Das habe ich jetzt schon angeschnitten gehabt. Da gibt es also kein Denken von Körper, Geist und Seele, das ist griechisch, denken wir heute auch noch oft so. Sondern der Mensch als Einheit kann nicht getrennt gedacht werden. Ja? Wenn wir sagen, es gibt Körper, Geist und Seele, dann sagen die Juden, es gibt den Mensch. Fertig. Nummer zwei, alles vor dem Sündenfall Garten Eden, war ja perfekte Schöpfung Gottes. Die war so gedacht, die war so gewollt, die war so umgesetzt und zwar körperlich. Ja? Wenn Gott also was gegen körperliche Existenz hätte, würde ich jetzt hier nicht so stehen. Ja, glücklicherweise kann ich hier stehen mit Körper. Das war das Wie. Jetzt könnte man fragen, okay, soweit alles klar, wann wird das passieren? Und da habe ich auch drei Verse ausgelassen, weil die Antwort ganz knapp ausfällt, wenn Jesus wiederkommt. Das war es eigentlich schon. Okay, jetzt kommen wir zu der großen Hoffnung, zu der Auferstehung an sich. Wenn aber dieses Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, also wenn der vergängliche Körper ein unvergänglicher Körper wird und dieses Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann in diesem Moment, wo das passiert, wird erfüllt werden, das Wort, das geschrieben steht, Doppelpunkt, Altes Testament. Der Tod ist verschlungen in den Sieg, sozusagen vom Sieg aufgemampft. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Okay, in dem Moment der Auferstehung, wo wir in das ewige Leben eintauchen, mit Gott, der Quelle des Lebens, da gibt es nur noch Leben, der verlierte der Tod seine Macht. Für Paulus ist es eine Erleichterung, wie man hier sehen kann. Er ist sehr erleichtert darüber. Und rhetorisch, ja keine wirklich Frage, rhetorisch fragt er, es wirkt fast schon ein bisschen spöttisch gegenüber dem Tod. Wo ist denn jetzt dein Sieg? Zeig mal her. Wo ist er denn? Oh, gar nicht mehr da. Oh. Wo ist dein Stachel? Sehen gar nicht mehr. Weg. Oh. Okay. Der Sieg des Todes ist weg, weil das Leben triumphiert in der Auferstehung. Der Stachel des Todes, das ist die Sünde, kommen wir gleich noch drauf, warum, ist weg. Sünde ist weg. Es wird keine Sünde mehr geben in der Auferstehung, im ewigen Leben. Es wird kein Leid mehr geben. Nichts Schlechtes, nichts Unfaires, nichts Trauriges. Nichts herzzerreißendes, nichts bösartiges, nichts gemeines, nichts entwürdigendes, nichts beängstigendes. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das ist eine große Hoffnung. Paulus kann es nicht lassen, so einen kleinen theologischen Satz mit nachzuschieben. Der lautet folgendermaßen, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Den liest man und denkt, oh nee, bisher war es doch ganz logisch, warum machst du das? Okay, der Stachel des Todes ist die Sünde. Stachel könnte man bezeichnen als Werkzeug, als Instrument. Ja, also der Tod, der arbeitet mit der Sünde. Ja, der benutzt die Sünde, um Tod zu generieren. Wo ist dein Stachel, hat er vorher gesagt, wo ist die Sünde, sie ist nicht mehr da. Warum? Weil Jesus für uns auferstanden ist und dieser Stachel entfernt wurde. Der zweite Teil von 56, noch ein bisschen komplizierter, die Kraft, aber der Sünde ist das Gesetz. Kann man im Römerbrief nachlesen, wenn es ein Gesetz gibt, dann gibt es auch die Möglichkeit, dieses Gesetz zu übertreten, zu brechen sich strafbar zu machen, sozusagen. Daher erhält die Sünde ihre Kraft, man könnte sagen, ihre Wirksamkeit. Ja? Und ich glaube, Römer 3, 5, 7, da wird es behandelt, äh, warum das Gesetz dann trotzdem nicht schlecht ist, es ist gut, aber leider hat es den Nebeneffekt, dass die Sünde dadurch Wirksamkeit erhält, weil ein Gesetzesbruch zu Konsequenzen führt. Okay. Der Stachel ist aber weg, die Sünde ist nicht mehr da. Warum? Das kommt jetzt in 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Das haben wir schon gesagt, die Sünde ist weg, weil Jesus stellvertretend für unsere Sünde, für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Er bekommt meine Sünde, ich bekomme seine Gerechtigkeit. Ein guter Tausch. Ich bin gerecht vor Gott durch Jesus und kann leben, das heißt bei Gott der Quelle des Lebens zu sein. Da sagt Paulus berechtigt, Gott sei Dank. Letzter Vers, darum meine lieben Brüder und Schwestern, wieder an die Gemeinde gezielt gerichtet. Seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, denn ihr wisst jetzt nach diesem Kapitel, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ja, wer das noch nicht weiß, muss einfach noch mal lesen. Nicht vergeblich in dem Herrn. Das bedeutet, alles was die Gemeinde macht, was wir heute noch machen als Gemeinde, Gemeindebau, Predigt, Aposteldienst, Lehre, Kontakte knüpfen von Jesus erzählen, humanitäres Engagement, es ist nicht vergeblich, es ist nicht umsonst. Aber auch die negativen Seiten, der die Gemeinde damals stark ausgesetzt war, wie heute weniger, in manchen Teilen der Erde immer noch. Verfolgung, Spott, Folter, Qual. Es ist nicht umsonst, es ist nicht vergeblich. Sondern es ist begründet in der Auferstehung, in der Hoffnung auf das ewige Leben. Begründet und damit sinn erfüllt, sinnig, sinnvoll. Als Christen leben wir begründete Hoffnung. Jesus ist von den Toten auferstanden in ein neues, ewiges Leben. Und wir werden genau wie er auch aufstehen und mit ihm in der Ewigkeit leben dürfen. Jetzt bete ich noch zum Schluss.